0: Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio digital y matinal Enfoque Binario Podcast, transmitiendo todas las mañanas de lunes a viernes y compartiendo con todos ustedes importantes temas nacionales e internacionales con la rigurosidad que ameritan. Buenos días, país. Buenos días, mundo. Buenos días al colega y amigo. Luis Gutiérrez Domínguez.
1: Buenos días, mi hermano Gilberto Luna. Buenos días a todas las personas que tempranito se levantan con nosotros a escuchar este podcast. Un abrazo para todos. Hoy es lunes, inicio de semana. Eh, con la pila poeta, ¿vamos arriba?
0: Seguro, vamos arriba con energías renovadas. Hoy inicio de semana, muchas informaciones importantes eh, para la República Dominicana. Eh, algo que me llamó mucho la atención fue que uno de los periódicos nacionales reseña como una noticia de suma importancia el hecho de que el costo del peaje sombra se dispara en la carretera turística del Boulevard del Atlántico que conecta a Santo Domingo con Samaná. Como ustedes saben, este contrato durante muchos años ha sido objeto de muchas críticas en razón de que la empresa que construyó eh, dicha autovía se beneficia del Estado incluso en los casos en que no pasan o no transitan vehículos. Y en correspondencia con esto, el Estado Dominicano se ve en la obligación de pagar ese peaje. El costo de esta obra fue de unos 305 millones de dólares y en la actualidad el Estado ha pagado más de 328 millones de dólares, superando en más de 20 millones el valor real de la obra. Señores, por otro lado, el Instituto de Tasadores Dominicanos, Itado, afirma que corruptos y capos encubren sus fortunas en inmuebles, que una labor sería Que el Gobierno de la República Dominicana utilice cuanto mecanismos sean necesarios a los fines de evaluar eh, estas obras, estos inmuebles, y que recuperando los mismos, es posible recuperar gran parte de la fortuna que se ha sustraído de las arcas públicas. Por otro lado, el gobierno, eh, mediante una comunicación emitida por el Instituto del transporte terrestre Intran solicitó a la multinacional Uber no prestar servicios en los entornos de aeropuertos en la República Dominicana hasta tanto se regularice su situación. Este ha sido un, una decisión de, de muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en vista de que cientos de dominicanos entienden que la, de, la decisión es discriminatoria y que viola la libertad de empresa en la República Dominicana. Por otro lado, señores, las cifras del coronavirus, los casos positivos en los últimos días, siguen en aumento en la República Dominicana. De hecho, en tres de los últimos cuatro días, las cifras han sobrepasado los mil contagiados. El día de ayer se anunció siete Personas dieron positivos a este virus y se sumó una defunción más. Las unidades de cuidados intensivos en la actualidad alcanzan el 51% del total disponible y hospitales como el Marcelino Vélez en Santo Domingo anuncian que ya no tienen más capacidad para recibir a enfermos del coronavirus. Luis, vamos arriba con los comentarios hoy. Mira, Gilberto, la verdad es que
1: tú mencionando el tema de, la, de lo que se dice que el crimen organizado esconde sus fortunas en bienes inmuebles y demás. Eh, la verdad es que desafortunadamente el crimen en República Dominicana siempre está dos, tres, cuatro y hasta cien pasos más adelante que las autoridades y que el Estado. ¿Por qué yo digo esto? Porque ese problema que es real, o sea, yo suscribo totalmente esa, eh, esa denuncia, esa manifestación que, que, que hicieron esas personas, ese instituto, eh, pero eso se puede resolver con la ley de extinción de dominio. Si eso lo promulgaran y se hiciera ley ya, porque está en el Congreso durmiendo, no habría ningún, no habría ningún problema. O sea, esa ley, ese proyecto de ley lo que haría es, o sea, ese proyecto que se convertiría posteriormente en ley, lo que haría es quitar los bienes, tanto muebles como inmuebles, de personas que han participado en corrupción administrativa, de bienes obtenidos a través de actividades ilícitas diversas, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, y un largo etcétera. Entonces, eso facultaría al Estado hacerlo y, y a quitarle a esos agentes, porque fíjate, aquí hay un problema también. Aquí mucha gente comete mucho narco, por ejemplo, a poner el tema, eh, lo, lo someten a la justicia, cogen unos años de cárcel, salen de ahí y se retiran, viejo. Se retiran con todo su cuarto. Porque hay que decir las cosas como son. ¿Entiendes? Entonces, eso no debería ser eso es premiar a, al crimen organizado. Eso es, de una manera u otra, incentivarlo. Incluso porque la gente dice, bueno, eh, perfecto, mira a fulanito, fulanito eh, en arco o de tal cosa, cogió 10 años de cárcel y salió a los 40 años y está disfrutando su dinero, ahora está retirado. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, esos son del tipo de cosas que uno tiene que, que realmente analizar y decir, conchale, aquí también hay una, una clase política eh, que, que, no, que no sé, que, que, que no se pone la pila, que está muy detrás muchas veces de los problemas que, que, que afectan a la República Dominicana. Mira tú, por ejemplo, te, y, y perdón que, que salte ahora con otro tema, pero es para, para yo, digamos que... que que alumbrar el, el, el problema lo, lo más que se pueda dilucidarlo, mira
2: por ejemplo toda esta lluvia que ha habido últimamente tú sabes que aquí históricamente han ocurrido mucho derrumbe mucha gente tiene que, que salir de sus, de sus comunidades por desplazamiento y demás, eso se puede resolver con, con el proyecto de ley eh, que se encuentra en el congreso de eh, Dios mío, la que, la que establece la planificación eh, urbana, la planificación eh, de los de, 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 del destino que se le deben dar a los inmuebles. No recuerdo muy bien el título del proyecto de, de ley, lo puedo buscar ahorita, pero eso se, se resolvería con eso.
0: Porque la eso ley es, de ordenamiento territorial. La, te gracias, requieres. gracias.
2: La ley de ordenamiento, el proyecto de ley de ordenamiento territorial Evitaría todas esas desgracias, hermano ¿Por qué? Porque esa ley diría Mira, eh, aquí en esta zona Aquí no puede haber nadie Aquí no puede haber nadie Si tú estás aquí, tú estás en violación a la ley Y simplemente lo que hay que hacer es cumplir la ley Aquí se dice muchas veces No, que la ley no se cumple Bueno, pero lo primero es que hay que que hay que Poner las reglas claras Y y y, y promulgar y promulgarla Hacer que, que se convierta en ley Y después vemos cómo podemos eh, ejecutarla, cómo se puede hacer cumplir pero lo primero es eso entonces ese es el punto siempre las autoridades aquí están por detrás de los problemas, lamentablemente Gilberto
0: Mira, yo entiendo que sí, que ese es el, el problema que hay de fondo tú mencionas por ejemplo dos normativas que han estado durmiendo en el Congreso Nacional eh, pero eso ha sido por, por, por falta de voluntad política Aquí todos sabemos que cuando eh, la embajada de los Estados Unidos, cuando el presidente de un partido quiere eh, que se promueva, que se apruebe una normativa, señores, se hace. Entonces eso es por falta de, de voluntad política. Yo entiendo que no ha sido por otra cosa. Y, y leyes como esas, como esa ley de extinción de dominio, eh, son las que be be benefician de manera directa a la gente. Porque, óyeme una cosa, aquí hablamos de corrupción, aquí hablamos de cárcel para los corruptos, pero la sociedad no gana nada con que metan un tipo de esos 20 años en una cárcel.
2: Absolutamente
0: nada. Brindándole protección, alimento, de hecho eso es un gasto para el Estado. <risa> pero realidad, claro, aquí lo que se gana es que si esa gente se robaron 20 pesos, bueno, devuelvan los 20 y encima de eso lo condenen a una indemnización de 10 pesos más. Con eso sí gana el Estado. Con claro. eso sí gana la gente. El problema es que lamentablemente el Congreso Nacional, tú sabes que está en otra cosa. En vez del Congreso Nacional priorizar el estudio de esas normativas, promover su aprobación, lo que andan es defendiendo el barrilito. Entonces bueno, esa manera no va para ningún lado. Fíjate, bueno. Luis... Fíjate, Luis, que yo te mencionaba por, por otro lado, entre los temas que traté, el hecho de que el gobierno solicitó a Uber eh, no prestar eh, servicios en los entornos de los aeropuertos. Esta medida viene como consecuencia de que en los últimos días en las redes sociales eh, han estado circulando videos que se han hecho virales en que choferes de sindicatos de esas zonas eh, detienen... A, a, a Ubers, a, a taxistas de esta compañía, incluso que andan prestándole servicios a turistas y los detienen y los básicamente los sacan de los vehículos y lo obligan a que no se pueden ir con ellos. O sea, le están impidiendo trabajar, le están impidiendo circular y encima de eso, para los turistas, oye, eso es un sinsabor, eso es una mala imagen grandísima que da de la República Dominicana que tú te estés transportando en un taxi, que venga un agente de un sindicato y venga a pararte porque dicen que los Uber no pueden prestar sus servicios en esa zona. Y lamentablemente el gobierno, en vez de tomar medidas eh, tendentes a dirimir esos conflictos, lo que toma es una decisión que perjudica solamente a una de las partes y que la gente ha valorado como muy negativa, quizás porque bueno viola la libertad de empresa, el libre tránsito, el principio de competencia, y sobre todo, Luis, porque lo último que se, que se dijo, lo último que me enteré por las redes sociales, eh, incluso con personas que tienen mucha credibilidad, es que el director del Intran es miembro de uno de esos sindicatos que están en conflicto. Entonces, ahí hay una manifestación clara, una evidencia clara de que hay un conflicto de intereses eh, entre las decisiones que toma el intran porque de alguna manera beneficia o perjudica a sectores con los que está vinculado el director de esa institución. Entonces, esas son de las cosas que pasan en este gobierno y que son las que generan los problemas. Fíjate el tema que yo te trataba también, porque todo esto está conectado del costo del peaje sombra. ¿Cómo es posible que en República Dominicana hayamos pagado más de 20 millones de dólares de lo que realmente costó, del valor real de esa obra, y todavía nosotros estamos atados a un contrato, señoras, el que todavía le faltan 10 años, que vence en el 2030, y que todos los años el Estado tiene que estar pagando miles de millones de pesos, Recientemente, por ejemplo, esa comunicación eh, eh, salió a la luz, esa denuncia, esa noticia, porque el Estado en 2020 desembolsó la, la cantidad más grande que se le ha pagado en los últimos 10 años, que ha sido de 2.278 millones de pesos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar sufriendo las consecuencias de la falta de institucionalidad, de la falta de regulación y de la improvisación en este país, Luis?
2: Mira, Gilberto, el Poder Ejecutivo tiene un equipo legal muy bueno, muy bueno. Yo pienso que ellos podrían iniciar, acción, eh, iniciar acciones legales en torno a ese tema. Incluso jurídicamente pienso que ese contrato podría atacarse, eh, porque es que es completamente lesivo para, para el Estado. Eh, o sea, es, es, un, es un contrato leonino y precisamente el, al menos el derecho común estable, eh, te permite en esos casos impugnar, atacar ese, ese tipo de contrato. Ahora bien, tú mencionaste, tú mencionando este, este tema de lo del peaje sombra y de lo que tiene que gastar el Estado y demás, yo me pongo a pensar. ¿Cuántas veces aquí nos ha hablado que aquí se necesita un pacto fiscal, que aquí hay que... la gente tiene que comenzar ya a pagar impuestos, que, que formalízate, que patatín... que pa... Ven acá. Yo te voy a decir una cosa a ti y a todos los que nos están escuchando. Yo soy una persona que estoy plenamente consciente de que para que una sociedad se desarrolle, aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos. Claro que sí, como ocurre en los países desarrollados. Por eso se han desarrollado. Pero... Espérate tu momento. Yo, yo en lo personal, yo, yo, yo no voy a pagar impuestos para eso, ¿eh? Yo no voy a estar pagando impuestos para que, para que uno pendejo, perdón por la palabra, se lo estén robando. Así no, yo no voy a estar pagando impuestos por un peaje sombra, yo no voy a estar pagando impuestos para sueldo de, de lujo, ni para una nómina abultada, ni para un servicio exterior con muchísimas botellas, para eso yo no voy a pagar impuestos, usted, usted está equivocado, yo voy a pagar impuestos para salud, de calidad, para educación, claro que sí, voy a pagar impuestos para, para obras de calidad, pero no para, sobre, para obras sobrevaluadas, o sea que aquí lo primero, antes de hablar de, del famoso pacto fiscal, que aquí mucha gente se llena la boca, sí, 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 el pacto fiscal hay que hacerlo, no, 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 no. Aquí lo que hay que ir es por paso. Aquí se tiene que resolver esos problemas. Esa corrupción rampante y esa falta de institucionalidad. Poner las, juegas, las reglas claras. Y después de eso, entonces, vamos a hablar de pagar impuestos. Pero yo necesito saber que los impuestos míos no se los van a robar. Porque, óyeme, qué bonito es ¿eh? que yo esté pagando impuestos para una botella o que yo esté pagando impuestos para sueldos de lujo de funcionarios que se van... Y, y, y le dan eh, tarjeta de crédito con la que se van de viaje, con la que van a restaurantes de lujo. No, señores, pero vamos vamos también a ser un poquito más, eh, más justos, Gilberto, con esa situación,
0: porque sinceramente... Bueno, esas son de las cosas de este país, Luis. Óyeme, desahogo, des,
2: oye, desahogo del lunes.
0: Sí, pero para distender el tema un poquito... Eh, eh, mira qué noticia más curiosa Y me estoy yendo casi a la farándula Pero bueno, para Para distender esto un poquito ¿Tú sabes quién es Tulile? <risa> claro ¿Eh? ¿Eh claro, es un personaje pues, Ah, pues tú, ¿tú, tú te la sabes la canción de No, Tulile es un, un personaje Claro, además toca merengue Yo creo que ese fue uno de los primeros Personas que comenzó a tocar ese merengue de calle pero así. Un, un merengue medio raro ese. Medio raro, tú sabes que Tulile usaba panty Pero bueno, ese es otro tema oye, oye, ¿qué es lo que te quiero decir, hermano? Vinculándolo con el tema este De la corrupción eh, Tú sabes que Tulile denunció esta semana En un programa radial eh, Bueno, dijo primero que conocía muy bien a Alexis Medina Al hermano del presidente Ay, coño Y el tema estuvo, Luis, en que según Tulile Alexis Medina le quedó debiendo ocho fiestas. Ahí, Dice él que era normal que en tiempos electorales se contratara para tocar algunas fiestas que de hecho muchas de esas fiestas no se le cobraban de manera inmediata sino que se le facturaban luego. Y que en la pasada campaña eh, Tulile le tocó ocho fiestas y todavía no se le han pagado ninguna.
2: Que siga ahí,
0: que siga ahí. No, pero mira, él...
2: <ríe> oye, no me estoy riendo, pero en serio, a él que vaya, a él que vaya a Procuraduría, que está ahí en, en la, la feria, <ríe> lo que le dice la feria, que es el centro de los héroes, y que haga, una cita con, que haga una cita con doña Miriam o con Jenny Bernice y que le explique la situación. No, óyeme, eso, yo creo que eso entra dentro, yo no soy penalista. Pero yo tengo entendido que eso podría eh, calificarse como una estafa que le dé para allá. Porque ahora nadie lo manda tampoco. Porque si él vio que la primera fiesta no se la pagaron, y la segunda no se la pagaron. ¿Cómo que él hizo ocho fiestas? O sea, hay que ver también. Tú ves. Hay que ver. Ahora, ahora, eh, yo aquí pensando de manera maquiavélica. Eh, hay que ver también si... Si eso le conviene a, al Ministerio Público, porque después después va a decir la defensa de Alexis Medina que es una prueba de que él no tenía cuarto que no manejaba tanto dinero. Hay que ver también, porque...
0: La defensa de Alexis Medina puede decir lo que quiera, Luis, pero yo creo que es un hecho notorio, que, que nadie puede decir lo contrario del dinero que manejaban las empresas de ese señor. Ah, no,
2: eso 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 es un hecho no controvertido.
0: No, y mira, y se buscó abogado de
2: primera, pero oh, oh, ni así. Eso, ahí, ahí no hay ahí no hay manera. Eh, bueno, señores, eh, Gilberto, y este ha sido un programa muy interesante, pero desafortunadamente, de acuerdo a lo que veo, el tiempo se acabó. Eh, de verdad que es muy bueno el programa. Pienso que tratamos temas interesantes y que y se nos quedaron otros, lamentablemente, como siempre, porque el tiempo el tiempo nos, li nos limita bastante. Pero mañana estaremos por aquí, tempranito. Así que, ya ustedes saben, tienen una cita con nosotros en la mañana. Eh, aquí vamos a estar tratando los diferentes temas a nivel nacional e internacional. Señores, cuídense mucho y hasta mañana.